0: Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie avec Cédric Sovia L'intelligence artificielle ne se présente pas sous la forme de robots effrayants venus dominer le monde, mais s'immisce partout dans nos vies sous des aspects apparemment inoffensifs. Elle alimente le grand soma des temps modernes, la fuite dans les écrans. En effet, ce sont les algorithmes qui orchestrent le flux d'informations et la façon dont nos smartphones nous sollicitent à longueur de journée. Ce sont également eux qui s'intercalent de plus en plus entre nous et le monde, nous privant de nos sens. De notre expérience corporelle, nous figeons dans la simultanéité morte d'une succession d'instants qui ne s'ancrent jamais. Nous en devenons dépendants, ce dont nous nous alarmons bruyamment sans beaucoup de résultats. Cédric Souvia bonjour. Bonjour. Euh, je, je viens de lire un passage de votre livre, du livre que vous avez rédigé avec Marie-David, donc « Intelligence artificielle, euh, la nouvelle barbarie ». Alors, on ne s'attendait pas de la part d'un polytechnicien, euh, chef d'entreprise, donc quelqu'un qui, qui, qui a vécu et qui vit dans les technologies euh, on, on ne s'attendait pas à une charge aussi sévère sur cette intelligence artificielle qui, c'est vrai, et on, on va en parler, est en train d'envahir euh, nos vies.
1: Oui, en effet, on s'attendrait plutôt à, à avoir de la part d'ingénieurs aujourd'hui euh, plutôt un oh. discours euh, euh, très euh, euh, enthousiaste, euh, à l'égard de l'intelligence artificielle. Et il est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans un bon nombre d'écoles d'ingénieurs, enfin les plus prestigieuses, euh, bah, la voie royale aujourd'hui, c'est euh, l'informatique, euh, les techniques d'intelligence artificielle et finalement euh, un emploi chez Google, chez Facebook ou chez d'autres euh, grands acteurs de l'économie de numérique et qui sont également, euh, comme nous l'indiquons dans ce livre, les, les véritables promoteurs et, et bénéficiaire de l'intelligence artificielle aujourd'hui oh. alors
0: dans ce livre que vous publiez donc aux éditions du rocher euh, intelligence artificielle la nouvelle euh, barbarie donc avec euh, marie david euh, vous, vous, vous 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 commencez par euh, alors c'est un livre extrêmement extrêmement intéressant qui rebat les cartes d'une certaine façon euh, et les idées reçues qu'on peut avoir nous qui sommes un peu loin de cet univers d'intelligence artificielle euh, et et qui et qui nous explique un certain nombre de choses sur, sur, cette, euh, sur cette technologie extrêmement récente, mais qui est en train de se développer de façon accélérée. Et je voudrais commencer par vous demander, euh, je sais que c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce que c'est vraiment et ce que n'est pas l'intelligence artificielle Alors vous avez tout un chapitre au début de votre livre, où vous montrez la complexité de parler d'intelligence mmh. artificielle par rapport à l'intelligence humaine, l'intelligence animale, etc. Mais comment pourrait-on résumer de façon simple ce que, ce que l'intelligence artificielle apporte de nouveau par rapport à l'informatique traditionnelle
1: alors, il y a continuité avec l'informatique traditionnelle, bien évidemment. Euh, disons que l'intelligence le, le, artificielle, c'est un concept qui est euh, relativement large, c'est-à-dire que euh, il englobe en fait toutes les euh, techniques qui euh, visent à simuler en fait le, les capacités cognit cognitives de, de l'être humain et euh, par, euh, en, par voie de conséquence, en fait, il s'inscrit dans un mouvement d'automatisation. Donc, c'est un petit peu le stade ultime de l'automatisation, qui jusqu'à présent s'intéressait principalement au euh, concerner les gestes et les pratiques euh, physiques. Hein, donc par exemple des actes répétitifs euh, sur des chaînes d'assemblage, de, etc. Là, on était vraiment dans le, dans la, le geste la, la, et puis la, les, les opérations euh, d'usinage, de, de, etc. Et là, on, 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 on aborde euh, finalement des, des capacités qui sont le propre de l'être humain, qui sont la, la, la reconnaissance de l'environnement, de son environnement, la, le la décision, l'évolution dans cet environnement. Je pense par exemple à la voiture autonome, quelle, quelle, quelle conduite tenir. Euh, et, euh, et finalement, tout un tas de, de, de choses qui relèvent de la décision. Euh, qui relève de, de, de l'appréhension du monde extérieur, mais également de la décision en fonction d'un très grand nombre d'informations. Et euh, ça peut être également, par exemple, le fait que de, de l'intelligence artificielle peut s'occuper, par exemple, de la gestion, de, euh, par exemple, de... Des, euh, des crimes et délits, la, 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 la prévision des crimes et délits en fonction de, d un, d un, des, des statistiques sur la survenance d'infractions. De, 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 Donc ça, ça peut aller très loin et aujourd'hui ça englobe en fait, c'est ce qu'on essaie de montrer dans notre livre, que ça, ça s'infiltre dans finalement tous les domaines de la vie sociale, euh, pas seulement économique mais également sociale et politique de la... De la des oui, des il y a de l'intelligence
0: artificielle dans notre smartphone par exemple des Bien systèmes sûr. de reconnaissance d'images qui oui. sont extrêmement performants maintenant, qui sont très étonnants, puisqu'on peut reconnaître des gens à différentes étapes, euh, étapes de la vie, par exemple. Oui, absolument. Et tout ça, c'est récent, et c'est <coughs> quand même extrêmement, extrêmement puissant comme outil.
1: Oui, c'est extrêmement puissant. Ma maintenant, ce que, ce que nous avons euh, voulu euh, euh, traiter dans notre livre, c'est le concept... Ce n'est pas tellement une, une technique particulière, c'est la volonté qui aujourd'hui est en train de se matérialiser, de euh, faire faire à des machines ce que, que jusqu'à présent, c'était euh, l'homme qui faisait. Et, et par conséquent, c'est l'automatisation de la pensée, en réalité, qu'on essaie de, 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 mettre en, de mettre en lumière et de mettre en critique. Et donc le, le fait que depuis euh, une dizaine, une quinzaine d'années, euh, on, on, on assiste à des développements euh, spectaculaires de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance de textes, de la traduction, de, du pilotage automatique, de, euh, euh, de la création également de textes euh, musicaux, de, 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 de partitions musicales ou bien de textes de texte journalistiques, tout ça c'est... Effectivement, la... c'est un lien avec de nouvelles techniques qui sont apparues et qui se sont, qui se sont beaucoup développées, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur une technique en particulier. Ce qui nous interpelle et ce qui nous pose problème, c'est le fait de vouloir et de rechercher à toute force cette, euh, ce mimétisme et donc cette simulation de l'être humain par la machine et simulation, comme je le disais, de, de la pensée. Euh, et, et tout, ce qui va, tout ce qui va en découler alors on peut toujours dire aujourd'hui la technique on est très loin etc oui mais il n'en demeure pas moins que le mouvement est lancé et le mouvement va très loin et il y a aujourd'hui on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'en France on essaie de se défendre un petit peu de cette attitude mais vous avez euh, des, des bureaux d'études ou en tout cas des, des institutions entières aux, aux états unis qui ont, se sont donnés pour objet qui, qui croient fermement à la capacité de répliquer très exactement ce que peuvent faire, ce que peuvent faire, ce que peuvent faire les, les êtres humains et qui se sont attachés à, à y parvenir. Euh... Oui,
0: parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est à la fois admirable et effrayant dans les, les, les machines, l'intelligence artificielle, les systèmes que vous présentez et qu'on peut imaginer, c'est que ce sont des systèmes qui apprennent en permanence. Donc, ce n'est pas comme l'informatique traditionnelle où on rentre des données, un programme, et puis il fait ce qu'on lui dit de faire. Là, on a l'impression que ça apprend, que ça se développe. Donc, avec le vieux fantasme qui est de dire, puisqu'il apprend, il va, il, va, il, 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 va, il va nous échapper et peut-être, à terme, euh, euh, nous dépasser. Enfin, on va devenir victime de notre propre... Oh, C'est le vieux fantasme de, de Hall ou, ou de Frankenstein. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur
1: euh, on a raison de se poser la question, et de te, te, te la poser sérieusement. Euh, le, 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 le fait que, alors, notre, notre réflexion, elle ne porte pas nécessairement sur euh, une menace qui serait liée à des intelligences artificielles qui prendraient le pouvoir, etc. Ce n'est pas tellement ça. Euh, C'est de constater aujourd'hui que les intelligences artificielles sont en train de nous remplacer et elles sont en train de le faire non pas d'une manière euh, je dirais, primitive ou brute brute euh, brut de décoffrage en nous disant pousse-toi de là que je m'y mette, c'est beaucoup plus subtil mais ça n'en reste pas moins réel. Et par conséquent, euh, le, le, le remplacement, ou en tout cas la substitution de la décision humaine par la machine, aujourd'hui est à l'œuvre. Quand vous êtes euh, sur, votre, sur votre ordinateur et que vous suivez, par exemple, ce que vous, les, les, euh, les euh, vidéos que vous propose YouTube, vous avez déjà une intelligence artificielle qui décide à votre place. Voilà. Donc ça, ce, ce genre de choses, c'est devenu extrêmement, extrêmement courant. Et ça ne prend pas une, une allure forcément nécessairement menaçante ou nécessairement euh, 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 effrayante, mais c'est réellement, c'est déjà un début de remplacement. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est également que c'est déjà aujourd'hui, nous avons tendance à euh, renoncer à un certain nombre de nos aptitudes pour euh, s'en remettre aux machines. Et euh, par conséquent, il y a déjà aujourd'hui, d'une une, une certaine manière, une, une, une atrophie des capacités euh, de Oui, ça, de, de ça vous
0: en parlez, on va revenir là-dessus, parce que c'est un des points clés de votre, de votre livre. Mais je voudrais remplacer, revenir sur le terme remplacement, parce qu'on euh, parle actuellement de façon assez nauséabonde, vous savez, du grand remplacement d'une ethnie par une autre, etc. Mais vous, vous parlez du remplacement par l'intelligence artificielle. Dans quel domaine est-ce que, finalement, l'intelligence euh, artificielle va, euh, va nous remplacer, va remplacer notre, notre travail, notre activité, et, et peut-être, euh, finalement, nous rendre inutiles à la surface de la Terre
1: bah, C'est bien, bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les, les gens qui développent l'intelligence artificielle ne se sont pas fixés de limites. Donc, euh, vous avez, certes, toutes sortes d'intelligence artificielle qui sont développées dans toutes sortes de, euh, de, de domaines pour accomplir des tâches qui peuvent être extrêmement variées. C'est quoi
0: Ça va être la médecine, par exemple La, a, la comptabilité dans la...
1: Bien sûr, vous en avez dans la médecine, vous en avez la com... dans la comptabilité. Concrètement, voilà,
0: quels sont les jobs qui vont disparaître bah, la, la
1: comptabilité, aujourd'hui, on, on le sait bien. Aujourd'hui, les comptables le savent bien. Il y a aujourd'hui une numérisation qui est, qui est à marche forcée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de papier. Euh, les rapprochements comptables se font automatiquement. Vous avez même, quand vous envoyez une facture, aujourd'hui, un organisme, il peut très bien être lu la, la, la facture va être reconnue par un, un, une intelligence artificielle et classée et traitée après par l'intelligence artificielle. Et la comptabilité se fait automatiquement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'un comptable qui va être obligé de rentrer les, les mouvements, euh, d'écrire les, les écritures comptables en partie double, ça, tout, tout ça, ça se fait autre, automatiquement. Donc le comptable, le rôle du comptable aujourd'hui, il est euh, effectivement déjà euh, un petit peu sur la sellette du fait qu'on euh, développe ce type d'algorithme. Après, vous avez les juristes aussi qui peuvent très bien... Euh, qui sont également euh, un petit peu euh, concurrencés par des machines qui euh, vont puiser euh, dans des bases de données considérables de jurisprudence et puis vont aller chercher les textes, etc., qui, qui se rapprochent, qui sont capables d'interpréter aujourd'hui des, des situations et qui vont être capables de, de, de rechercher euh, les textes qui s'appliquent en l'occurrence. Donc, dans tous les domaines, euh, la machine, euh, l'homme est concurrencé par la machine parce que celle-ci, précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, elle apprend euh, elle apprend euh, elle-même et puis elle est, elle a à, à sa disposition avec l'internet le, le et puis donc le, le, la connexion générale, elle, est à, elle a à sa disposition un nombre, un nombre de données qui, qui est considérable et qui est bien au-delà de ce que une intelligence humaine peut 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 embrasser finalement.
0: Mais vous, vous êtes euh, effectivement vous dites très bien dans votre livre, euh, ça, ça c'est vraiment passionnant dire que euh, euh, avant la technologie, elle, elle était là pour finalement faire un certain nombre de tâches pénibles et laisser aux humains les tâches, à valeur ajoutée, les tâches intelligentes, les tâches que seul l'homme pouvait faire. Et là, j'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, qu'il y a un retournement. C'est-à-dire que finalement, les tâches intelligentes sont faites de plus en plus par des machines parce qu'elles sont plus puissantes que nous, elles se fatiguent moins, elles se syndicalisent moins, elles, enfin pas du tout même, euh, Voilà qu'un certain nombre de choses du domaine, du domaine de la valeur intellectuelle sont prises en charge par l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles et qui reste à l'homme les tâches de manutention les, et, 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 et les trucs que qu'une machine ne peut pas faire parce que ça exige euh, des, des déplacements physiques
1: Oui, alors euh, je crois que quand Crain on durant euh, peut-être bah, à, à peine, de toute manière, je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient qu'effectivement c'est une menace, ou en tout cas c'est quelque chose qui se profile à l'horizon. Alors aujourd'hui dire que jusqu'à présent la technique avait pour fonction de euh, euh, supprimer les tâches laborieuses ou, ou pénibles, pour permettre à l'homme d'assurer, enfin d'avoir une activité plus valorisante, etc. Ça, c'est une interprétation. C'est un langage, un discours sur la technique. C'est pas forcément celui qu'aujourd'hui on, on qui nous qui nous qui nous convainc le plus. Euh, euh, le, la... quand, quand les machines, euh, euh, par exemple les métiers à tisser euh, mécaniques, etc. Se sont développés, le, les, les, le métier euh, traditionnel du, des tisserands a disparu, et, et avec, avec lui un savoir-faire, une compétence, une, un amour du travail qui a disparu au profit finalement de machines qui étaient surveillées. Et un
0: intérêt du travail qui a disparu.
1: Et un intérêt du, du travail qui a disparu. Et puis au profit d'une surveillance, l'homme est devenu euh, surveillant des machines. et Alors on sait bien euh, tous les, euh, toutes les descriptions qui ont été faites euh, qui ont été faites du travail euh, euh, taylorisé, for, euh, de, du fordisme, hein, des, 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 des usines qui sont entièrement automatiques, etc., ou dans laquelle l'homme finalement, enfin pas forcément automatique à l'époque, mais en tout cas dans lequel l'homme était réduit à, à un geste répétitif qui, qui assemblait des boulons, toujours le même geste euh, toute, toute la journée. Est-ce que... À cette époque-là, on pouvait déjà dire que, le, que la machine avait supprimé un travail pénible pour l'homme. Non, absolument pas. Donc je pense que c'est un discours qui consiste à dire que le progrès technique a pu libérer l'homme, etc. Il n'est par, que partiellement vrai. Il, ce qui est sûr, c'est qu'il a supprimé également dans le même temps euh, un savoir-faire, sa un savoir-faire traditionnel, un amour du travail et un intérêt pour le travail et une une, une, une attention au travail et, et une conscience professionnelle qui existait et qui finalement s'est dé, dépréciée, dévalorisée, parce que la machine faisait mieux, faisait plus, 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 plus vite, en plus grande quantité, hein, à un moindre coût. Donc il y a déjà aujourd'hui dans la société industrielle une critique que l'on peut faire de cette industrialisation. Maintenant, cette industrialisation, c'est un fait, elle a, la plupart du temps, elle s'est imposée, elle pose d'énormes difficultés, en particulier, je pense, en particulier dans le monde agricole, parce que vous avez euh, l'agriculture la, la, industrielle, on le sait bien aujourd'hui, n'est pas une solution en particulier pour le développement des pays, euh, des pays en voie de développement, hein, des, des, pays, des pays pauvres, parce qu'elle pose énormément de problèmes sociaux, et qu'elle demande du capital, etc. Enfin, il y a tout un tas de, 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 de problèmes. Donc, on a su aujourd'hui, enfin en tout cas, on l'a appliqué, les sociétés occidentales s'en sont emparées avec a priori, des, des, euh, une, baie, une augmentation corrélative du niveau de vie et de la satisfaction générale, mais pour autant, il y a un, certain, un grand nombre de problèmes qui se posent. On sait que cette, cette industrialisation n'est pas généralisable, ne, ne peut pas se généraliser sans de graves difficultés euh, partout sur la planète. Et malgré tout, l'industrialisation euh, mécanique, aujourd'hui, est en train de laisser la place à une nouvelle... Automatisation qui cette fois-ci s'attaque au comportement humain et à la à la au, 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 ce qu'on appelle en général les, les, les capacités cognitives de, de, des êtres humains, c'est-à-dire celles qui font appel à son à leur jugement. Et cette fois-ci, c'est un bien plus grand spectre de métiers qui sont concernés, euh, qui est concerné par cette par, ce, par cette concurrence. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on euh, qu soit passé d'un enfin, bon progrès à un mauvais progrès. Ouais. Non, y a, y a le progrès était porteur en soi déjà de cette promesse. Oui, parce
0: que vous dites bien, et vous réhabilitez euh, ces mouvements qu'il y a eu au 19e siècle qu'on appelle le ludisme, euh, qui sont euh, des, des, des mouvements où un certain nombre d'ouvriers cassaient les machines ou dé détruisaient les machines euh, qui arrivaient. Euh, euh, au prétexte qu'ils allaient détruire euh, l'organisation voilà, traditionnelle du travail oui c'était
1: un petit peu les gilets jaunes de l'époque c'était les gilets jaunes de l'époque mais,
0: mais ce que vous dites très bien c'est qu'on les a longtemps considérés comme des, des gens rétrogrades qui, notamment dans l'industrie textile, qui ne voyait pas les bienfaits qu'apportait la, la nouvelle machinerie, notamment en Angleterre, euh, métiers à tisser métier, l'automatisme, etc., et qui restait accroché à un mode traditionnel. Et puis, et, mais vous dites que, finalement, dans le fond, il y avait là la défense euh, d'une façon de voir le travail humaniste, en fait, qui considère... Peut-être qu'on peut qualifié d'artisanal mais qui consiste à avoir l'entièreté de sa tâche de s'investir de façon humaine dans le travail.
1: Absolument, absolument et, et, et je crois que sans vouloir nécessairement faire preuve de, de passéisme ou de, de conservatisme excessif, on peut dire qu'on a perdu avec, euh, dans, par la mécanisation et l'industrialisation, on a perdu un très grand nombre de savoir-faire et également un, un sens, euh, un, une, une qualité d'investissement de, 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 dans le travail que, qui est aujourd'hui très difficile à trouver. On, on voit bien qu'aujourd'hui, de toute manière, euh, c'est difficile de trouver un sens dans, dans, les, dans les sociétés occidentales au travail que, que, que propose l'économie moderne. Euh, vous avez effectivement des métiers qui sont valorisants, puis a, vous en avez plein d'autres qui, qui, dans lesquels les gens ne s'épanouissent pas parce qu'on leur propose des tâches qui sont... Euh, intercalé dans des dans des chaînes euh, entièrement automatiques. Hein, alors que ça peut être euh, des même dans des métiers du secteur tertiaire. Hein, vous, vous pouvez avoir euh, finalement le, des tas de tâches qui sont réalisées par euh, automatiquement et puis à un moment donné on ne sait pas faire. Donc on met un être humain pour aller euh, faire la transition et la jonction entre deux séquences automatiques différentes. Est-ce que c'est épanouissement Est-ce que c'est valorisation C'est d'Augustine
0: quoi. Ah, c'est l'embroussiline. On
1: sert un peu d'embroussiline. Alors, c'est pas le. le... Aujourd'hui, le discours, euh, le discours, ça consiste à dire oui, mais euh, 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 l'automatisation permet de vraiment redonner tout son sens à l'être humain et, euh, et, et, et finalement, euh, ça redonne de la valeur à ce qu'il reste euh, après automatisation de, 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 ce qui, de ce qui a pu l'être. Bah, on, on se rend compte que le progrès, il ne fonctionne pas comme ça. Le progrès, il, 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 il remplace l'être humain partout où il peut. Et puis, quand il ne peut pas, bah, il se contente de l'humain. Mais ce n'est pas dans le but de... de comment dirais-je le, le, le but, ce n'est pas d'essayer de, de, de rendre le travail humain le plus, le plus euh, gratifiant possible. C'est pas ça. L'optique, la, la logique de la chose, c'était de le remplacer pour des raisons de coût et d'optimisation de, 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 de rendement. Donc, mais est-ce on... que dans, dans le discours, on n'est
0: pas en train de nous faire le même coup qu'au 19e ou, ou 20e siècle, en nous disant, mais vous allez voir, l'intelligence artificielle, ça va permettre de soigner le cancer, ça va permettre de nourrir toute la planète, ça va permettre d'éviter qu'il y ait des enfants handicapés. Ça va... Alors évidemment, on joue sur cette corde-là. Et, et comment peut-on être contre ah, euh, des avancées ah oui, tout à fait. Euh, sociales et, et en termes de santé de ce type.
1: Bien sûr, bien sûr. c'est très compliqué puisque le discours, effectivement, est un discours dans lequel euh, on ne peut pas être con quand on vous dit que bah, ça va permettre de, se, de, de, de repérer des maladies, de soigner des gens, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, ça sert à 95% à vendre de oui, la publicité. Ce que vous, dites. Vous,
0: vous, dites, vous dites à un moment donné que finalement l'intelligence artificielle, pour l'instant, profite d'abord à sûr. ceux qui la prônent, c'est-à-dire... En gros, ce qu'on appelle les gafam, euh, qui, euh, qui qui investissent massivement dans euh, l'intelligence artificielle, et gafam étant Google, oui. Amazon, oui. Microsoft, Apple et les,
1: les reconnaissances enfin. de cancer, c'est aujourd'hui, c'est le, le on va dire le, le 1% artistique qui permet de vendre le reste. Hein, C'est-à-dire, c'est voilà, c'est le mécénat, euh, on va dire hein, l'œuvre de, 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 de mécénat de l'intelligence artificielle. Le reste, ou la, 99% de ce pour quoi elle est conçue aujourd'hui, c'est pour vendre de la publicité. Oui, c'est ça,
0: c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour
1: manipuler et pour manipuler le comportement, pour pour euh, d'une certaine manière euh, euh, manipuler votre 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 vie et vous forcer à aller à tel endroit, à vous d'une certaine manière vous rendre euh, euh, vous rendre dépendant d'un flux d'informations et euh, essayer de tirer le maximum d'informations de votre vie et donc pour pouvoir vous, vous vendre au bon moment euh, ce, que, ce dont vous avez besoin donc aujourd'hui c'est une gigantesque manipulation, alors je ne le dis pas en mauvaise part, enfin c'est une manipulation mais tout, tout le monde le sait, je veux dire il ne s'agit pas, de, pas, pas, euh, il pas de, de verser dans le complotisme mais le, le, le fait est qu'aujourd'hui les milliards qui sont investis ce n'est pas à but caritatif il faut bien en être conscient. Et le caritatif, ou en tout cas l'humanitaire, ou les progrès des, de la recherche, etc., ça concerne Epsilon. C'est 1% de, de l'ensemble. Mais c'est le pourcent qui permet, d'une certaine manière, de justifier tout le reste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est qu'aujourd'hui, euh, qu ça suffit à ce, 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 ces progrès, ces, ces, cette, euh, la, les avancées que l'intelligence artificielle permet dans le domaine médical suffisent à justifier leur, leur emploi dans tous les autres domaines, y compris militaires, etc. Et, et les, la cyber, également la, 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 les nouvelles formes de cyberguerre, hein, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui c'est considérable, eh euh, c'est la question qu'on pose. Et pour notre part, on n'en est pas convaincu du tout.
0: Mmh. Alors, vous, vous dites bien euh, dans, dans votre livre euh, <coughs> que, que vous, vous montrez bien comment ces, ces grandes sociétés, finalement, simplement parce qu'elles sont là pour ça, euh, développent et essayent de développer de plus en plus de profitabilité, en, en nous racontant euh, parfois euh, des histoires, si on creuse un petit peu. Et, et j'ai bien aimé votre vision sur la, sur la voiture autonome. On parle beaucoup de voiture autonome actuellement. La voiture autonome, c'est la voiture sans chauffeur, c'est-à-dire on s'assoit, on dit « je veux aller à porte de Pantin » et hop, elle nous emmène. Euh, donc euh, cette voiture autonome... Euh, vous, 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 vous décomposez en fait l'idée de la voiture autonome qui est permis de, par l'intelligence artificielle parce qu'évidemment mmh. il y a des systèmes d'apprentissage et autres et vous dites mais finalement à quoi ça sert la voiture autonome et, et en vous lisant je me suis dit mais euh, c'est vrai à quoi, à quoi ça sert et, et dans, dans quel monde est-ce que ça nous emmène
1: bah, à quoi ça sert je crois que le, 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 la réponse immédiate c'est ça sert à économiser des chauffeurs oui, c'est ça. ça, ça. ça cest à d'abord, euh, économique. Voilà. Ouais. voilà. Donc, vous voyez que quand on pose ce problème sous cet angle-là, on ne se pose pas de la question de savoir est-ce que ça va améliorer euh, ou, ou, ou rendre plus valorisant le travail des, des chauffeurs, puisqu'en fait on, on les fait disparaître. Ouais. <rire> donc donc l'objectif c'est bien ça. L'objectif c'est de pouvoir euh, proposer des voitures autonomes qui vont, euh, qui vont pouvoir euh, euh, oh, réaliser à moindre on... coût les, les courses qu'on leur demande, etc.
0: L'idée sous-jacente c'est que, que conduire une voiture, finalement, c'est pas un vrai métier. C'est un sous-métier, donc il peut disparaître. Alors, on, on, d'abord, euh, on, on, on exclut tout ce qui peut être plaisir euh, de conduire. Parce mm -hmm. que conduire la nuit, une voiture, ça peut être agréable. Oui. Euh, D'être maître un peu de, son, de, son, de sa distance, de, son, de sa mm -hmm. vitesse, etc., c'est quelque chose d'agréable. Alors, évidemment, il y a toujours des petits risques, mais la vie est faite de risques. Et, et, et en plus, quand on voit le métier de chauffeur, euh, un chauffeur, allez dire à un chauffeur routier à un chauffeur Uber qu'il fait un sous-métier et que de et que, toute façon, ça va disparaître et qu'on n'a plus besoin de lui. Enfin, c'est quand même très violent,
1: oui, et ce n'est pas forcément vrai. Bah, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que ça, 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 ça le devient, c'est-à-dire que le discours, à partir du moment où vous avez un, un, un métier remplacé par euh, automatisé, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle menace d'automatiser euh, pratiquement tous les métiers, le problème, c'est que effectivement, ça crée une, un choc de, euh, de confiance en soi, de, à, de, chez les gens qui, justement, sont victimes, c'est-à-dire que, euh, d'une certaine manière, ça, euh, moi je trouve que c'est extrêmement violent dans le sens où ça déprécie toute activité humaine. Ça la déprécie, ça la, ça la ramène, on est, bah, finalement vous êtes un pianiste, mais bah, regardez notre machine, elle, elle, elle joue mieux du piano que vous. Voilà. Oui, ça oui, peut aller très loin. Voilà, c'est Et... ça. Alors après, vous avez. Et je pense que c'est intéressant de faire un petit détour par un, 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 un syllogisme qu'on qu rencontre assez, assez fréquemment. On va vous dire, mais ok, les chauffeurs, ils sont dans les embouteillages, etc. Euh, ils ont un métier pénible, euh, c'est compliqué, euh, ils doivent euh, se, arriver à s'orienter, gérer la clientèle, etc. Bon. Ok, c'est pénible, donc c'est pénible, par conséquent, on les remplace par des voitures autonomes. mais par contre, vous aurez le droit de continuer à conduire pour votre plaisir, euh, parce que, bien évidemment, personne ne remettra en question le fait que, euh, pour certains, la conduite, c'est un plaisir, que ce soit la conduite d'un avion, d'une un, voiture, etc. Mais c'est là que, finalement, euh, je, je, je pense que c'est est, est, est un raisonnement hypocrite. Pourquoi Parce que... Euh, on ne se rend pas compte, en disant cela, que de toute manière, à partir du moment où la machine est réputée plus sûre dans sa conduite que l'être humain, l'être humain n'aura plus le droit de conduire. Point final. Et donc, à partir on, si on dit aux gens « bah oui, mais vous aurez le droit de conduire pour votre plaisir », non. Parce que la, la, la conduite automatique, à partir du moment où elle va réussir à franchir, ce pas encore tout à fait le cas, mais en, 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 à, à partir du moment où elle va être réussir à franchir le test de sécurité c'est-à-dire qu'elle sera reconnue comme plus sûre que la conduite humaine, eh bien, il vous sera interdit de conduire. Pourquoi À, à, quel, à, à, quel, à quel titre est-ce que vous, serez, vous seriez autorisé pour votre plaisir à mettre en danger la vie des autres si une machine peut... Euh... Oui, parce
0: que dès qu'il y aura un accident de voiture, il y aura la responsabilité du conducteur. Mais bien, bien et évidemment. Du, finalement, naturellement... Et, et c'est pour ouais. ça
1: que l'homme est évacué ouais. de sa responsabilité Évacuer de la possibilité de, 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 de développer ses aptitudes parce que de toute manière, il n'aura pas le droit.
0: Après... C'est ça, ça qui est intéressant dans cet exemple, dans votre livre, donc l'intelligence artificielle, hein, je rappelle aux éditions du Rocher, c'est que vous, vous remettez en question et vous poussez le raisonnement en disant bon, ne, re, ne restons pas au premier niveau, euh, ah, c'est super, il va y avoir moins d'accidents, on va être tranquille, on être mettra... et, et, et vous faut, 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 faut pousser tout ça et voir tout le système qui a derrière et qui élimine finalement le, le choix, le choix humain, euh, l'espace le, humain au prétexte qu'il est forcément euh, incertain quelque part mmh. qui, parce que parce qu'un homme peut commettre des erreurs alors qu'une machine en tout en à fait, moins. tout à
1: fait et c'est justement un des, une des contradictions de la de de de, cette, de ce discours euh, euh, élogieux vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle parce qu'on vous dit d'une part que euh, les machines, par exemple dans, dans le domaine des biais vous savez ce que c'est que, la question des biais c'est que les êtres humains sont susceptibles de... Les, les biais, sont... pas les biais oui, les, 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 le, les, les, Non, les, pas les biais pas, pas, de compréhension les biais psychologiques hein, c'est-à-dire voilà, que euh, on vous dit que les êtres humains sont susceptibles de de euh, de commettre des, euh, des actes qui sont biaisés, qui sont, euh, qui, 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 qui sont plus, euh, euh, comment dirais-je, influencés par leurs préjugés. Par exemple, dans le recrutement, hein, ils vont recruter des hommes parce qu'ils ont, traditionnellement, ils recrutent des hommes, mais ils ne donnent pas leur chance aux, aux femmes, par exemple, dans certains métiers, parce que, voilà. Donc, on vous dit... Bah, on va utiliser des machines parce qu'elles sont euh, plus neutres et donc plus impartiales. Elles, vont pas, euh, elles ne vont pas euh, euh, prendre en compte des choses qui sont des, 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 des considérations extra-professionnelles. Et donc, par conséquent, elles vont pouvoir être de bien meilleurs recruteurs. Alors, on vous dit ça. Et puis, en même temps, on vous dit « Oui, mais... » Quand on dit, euh, quand, quand on répond, mais donc ça veut dire que l'être humain finalement c'est plus lui qui va prendre la décision de recruter. Ah si si, c'est l'être humain qui continuera à prendre des décisions, mais c'est sur la base de, de propositions. Hein. La machine propose, l'homme dispose, et donc la, la, les, les, les recrutements se feront par des algorithmes, mais finalement euh, n'ayez crainte, l'être humain reste au centre dispositif pour pouvoir euh, faire des choix et, et c'est lui qui prendra véritablement les décisions. Mais on est en train de dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que l'homme doit être éliminé parce qu'il est naturellement euh, biaisé et il a naturellement des préjugés, qu'il n'est pas capable de prendre des décisions impartiales. Et puis en fait, on le, on le ramène au dernier moment, euh, on le remet au centre du, du jeu au dernier moment en disant, bah, finalement, ne nous, nous vous en faites pas, c'est quand même lui qui va prendre des décisions. Donc je trouve que c'est un discours qui est complètement contradictoire. Est, donc il faut choisir quand on est à ce, ce moment-là du raisonnement, il faut choisir. C'est-à-dire est ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il faut accepter que l'homme puisse prendre des décisions en, en vertu de tout ce qui fait de lui un homme, c'est-à-dire son appréciation générale des choses, voilà, et puis s'en remettre à son bon sens, à sa bonne volonté, pour combattre éventuellement des préjugés qui pourraient euh, le fermer à prendre certaines décisions, etc. Euh, est-ce que finalement, on veut supprimer la nature morale de l'activité humaine, c'est-à-dire la nature morale, c'est-à-dire le fait qu'elle puisse être bonne ou mauvaise, mais en tout cas qu'elle puisse être l'objet d'un perfectionnement par le sujet, par l'individu, ou, ou est-ce que finalement on, 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 on veut supprimer totalement la part d'arbitraire qu'est qui, qui l'être humain pour pouvoir normaliser euh, le, le fonctionnement de la société. Et c'est là, que c'est en, en ceci que l'intelligence artificielle est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'elle elle vise également, quand on voit bien aujourd'hui à quel point le politiquement correct a pris une extension générale et, 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 et euh, dans, dans, les, dans, la, dans les préoccupations, enfin dans le débat public aujourd'hui, le politiquement correct, on le sait, a pris beaucoup d'importance. Et finalement, est-ce que en, en voulant confier euh, la réalisation des tâches euh, de décision, d'administration, etc., des machines, on n'essaie pas de codifier, justement, le, le fonctionnement de la société en disant... Les machines seules sont en mesure d'imposer une société juste, une société qui va être exempt de préjugés, qui va être exempt de, de, de partialité, exempt d'arbitraire. Euh, et, euh, et, et finalement, les machines sont le, le, peuvent seules euh, nous, nous garantir cette, cette société harmonieuse à laquelle nous aspirons.
0: Ouais. Et Parce que euh, vous remettez en cause un, un dogme euh, auquel on, on est attaché sans faire, sans faire attention. Vous, parlez, vous avez parlé du politiquement correct. C'est-à-dire que euh, couramment, on nous dit « Les technologies sont ni bonnes ni mauvaises en soi. C'est l'usage qu'on en fait ». Qui est, qui est mauvais. Donc la technologie en elle-même, elle se développe, elle est neutre. Après, c'est à l'homme de choisir s'il veut l'utiliser, pas l'utiliser, etc. Et vous remettez en question euh, ça, et je trouve que c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et vous dites, non, la technologie n'est pas neutre. C'est ça que vous dites
1: Oui, mais non, la technologie n'est pas neutre. Pourquoi Parce que quand elle, on la développe... On
0: peut aller contre une technologie. D'ailleurs, vous avez créé une association contre l'intelligence artificielle. Donc on pourrait vous dire, bah, attendez, vous, vous allez contre un truc qui est, qui est, qui est une technologie. alors que... mm
1: -hmm. Oui, alors on, on, pourquoi est-ce qu'on a, est qu a effectivement euh, euh, créé cette association D'une part, c'était pour dire, mais toutes les technologies ne se valent pas. Et qu'il euh, est tout à fait possible aujourd'hui de considérer, il bon, y a bien des gens qui sont contre les OGM pour des raisons de principe, on va dire, hein, d'une certaine manière. Même si bien évidemment derrière il y a des arguments. Mais on peut également, euh, euh, je, je pense que la technologie aujourd'hui, surtout à proportion des, de la puissance qu'elle donne, doit être soumise à une euh, veille et une critique approfondie. Et tout a tendance à aller très vite et aujourd'hui euh, le monde économique est tel que dès qu'une innovation se présente, elle est tout de suite adoptée. Alors elle peut être rejetée provisoirement pour être adoptée plus tard, enfin en tout cas, il y a tout un mécanisme qui, qui entre en, en compte et qui n'est pas euh, nécessairement écrit, écrit euh, d'avance. Mais en tout cas, aujourd'hui on a tendance à, à utiliser les moyens que donne la technique sans les soumettre à une véritable euh, euh, critique. Et euh, il nous semble que l'intelligence artificielle en tant que volonté systématique d'automatiser le comportement humain et la, les, 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 la, pensée, euh, la, la pensée, les actes de, de, la, de la pensée humaine, est euh, néfaste en tant que telle. En tant que telle. Donc après, on peut dire oui, on va trouver des exemples dans lesquels la, la technique va être, euh, va être utilisée à des fins qui, apparemment, semblent, de, de, semblent, semblent, de, de, semblent bonnes, dont on va trouver d'autres secteurs dans lesquels, a priori, apparemment, la technique semble mauvaise. Mais de toute manière, la technique, pourquoi est-ce qu'on dit que la technique n'est pas neutre C'est que, de toute manière, une innovation technique, elle est utilisée. Voilà. Oui, mais justement, que Et si, -ce que on, développe... Pas un et si perdu on développe, et si on développe la technique, la technique n'est pas développée parce qu'elle serait, euh... elle n'est pas développée parce qu'elle n'est neutre. Quand, quand, quand -tout, toutes les milliards qui sont mis dans la recherche et développement, c'est pas pour développer une technique neutre. C'est parce qu'on considère que la technique est bonne. C'est-à-dire qu'on vous... est prisonnier d'une certaine manière d'une un, conception. Euh, univoque du progrès technique, qui fait du progrès technique une norme et, et un, un idéal en soi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ce qu appelle l'éthique euh, technicienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut plus, hein, où le, la, la technique nous offre la possibilité de faire plus, eh bien c'est mieux. Mais ce n'est pas nécessairement vrai.
0: Oui, mais comment, comment vous pouvez arrêter... Enfin, il y a une vieille expression on n'arrête pas le progrès, mais... Et... C'est ça en fait. Comment, comment est-ce que ce n'est pas un, un combat perdu d'avance Parce que dès qu'il y a une technologie qui permet de faire des choses qui sont plus efficaces, plus rentables dans un système un peu comme ça euh, économique, euh, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment les gens s'arrêtent, prennent le temps Parce que vous parlez beaucoup du temps pour que les sociétés puissent absorber. Euh, les progrès, mais on n'a jamais eu d'exemple dans l'histoire, on en aura peut-être, mais de, de gens qui se sont arrêtés en disant Attendez, euh, la machine à vapeur, c'est bien, mais alors on va s'arrêter un moment, euh, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Est-ce qu'on va attendre un petit peu On va attendre 10 ans, on va attendre 15 ans, on va faire des réflexions Ça ne s'est jamais passé comme ça.
1: Non, c'est sûr. <rire> mais. Euh... Vous savez, le, 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 bien évidemment, on, on, le, le, une, une démarche ou un livre que, comme celui qu'on a écrit, ça a une influence, mais ça a l'influence d'une goutte d'eau dans la mer. C'est sûr que ce n'est pas, pas nos, 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 nos arguments qui vont euh, bouleverser du jour au lendemain ou retourner l'opinion, etc. Ça, c'est évident. Mais ce, qu ce que l'on souhaitait faire, c'était d'une part montrer que la critique de l'intelligence artificielle pouvait tout à fait être développé sur des arguments recevables, hein, des arguments philosophiques, des arguments moraux, des arguments psychologiques et économiques, etc. Donc c'est que c'était cet argu cette argumentation-là, elle était sérieuse, première chose. Et puis d'autre part, on essaie également de, on essaie, ce qu'on a, qu a visé également, c'est donner aux uns et aux autres les moyens de pouvoir juger et de pouvoir y réfléchir et, et mûrir cette, mûrir cette, cette question ce qui ce qui est euh, ce qui n'est pas forcément euh, acquis dans un dans une société où vous avez finalement euh, il faut faire passer des informations très rapidement et que et dans laquelle il y a également un discours Plutôt en faveur de l'intelligence artificielle. Si vous écoutez aujourd'hui la radio, euh, vous allez trouver des publicités, on va vous dire Ah oui, euh, euh, le, 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 notre société, enfin, quand vous écoutez des, des publicités, vous, notre société investit l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, etc. Donc, c'est devenu un argument de vente. Voilà. Et enfin, personne
0: et ne parle contre l'intelligence artificielle. Bah voilà.
1: regardez les hommes politiques, bah, qu'ils soient
0: d'extrême droite, de gauche, d'extrême de, voilà. gauche, euh, écolo, tout ce que vous voulez. J'en ai jamais entendu un seul bah dire non. halte là, on va s'arrêter, on bah va réfléchir euh, à la technologie". Non, un seul.
1: Non. Et, et au mieux, ils vont vous dire que euh, on est obligé de suivre le mouvement général parce que sinon on va être déclassé. Ça c'est, ça c'est l'argument. La, 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 ouais, euh...
0: Parce que les Chinois, vont enfin, parce, parce que les Chinois. Voilà. Ouais, bon, ouais, mais ça c'est un ça. argument qui fait comme le monde. Ça c'est sûr
1: que, c'est sûr. Mais, 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 ils vont vous reconnaître. Euh, ils, vont, ils vont reconnaître à la suite des, des travaux, des commissions parlementaires, etc. Sur l'intelligence artificielle, ils, ils vont volontiers reconnaître qu'il y a des risques des, et, et qu'il y a des problèmes à, à régler et qu'il voilà, que, euh, qu faut faire attention, qu'il faut être vigilant. Hein. On va vous parler de la vigilance, etc. Attention. Euh, donc, euh, une incitation finalement à, à ouvrir les yeux. Mais finalement, c'est vrai, vous avez raison. Dans l'ensemble, le discours est plutôt, euh, est plutôt favorable. Plutôt ouais. favorable. Oui, je ne sais pas
0: s'il serait reçu dans l'opinion si on, si, euh, si, si on le disait « Attendez, euh, voilà prenons le temps, créons des comités. Euh...
1: » ben, Je ne sais pas s'il faut créer des comités. Des comités, il y en a suffisamment comme ça. <rire> je, moi, je pense que ce qu'on a souhaité, nous, avec, au travers de ce livre, c'est s'adresser à tout un chacun euh, et essayer de, de faire naître, de, de, de créer le germe qui peut-être euh, oui, euh, euh, permettra y, de se développer. Il y, y a quand même des domaines
0: sur lesquels il euh, y a un certain écho et, et, et on un certain nombre de réflexions se développent. Vous dites, par exemple, que les écrans exposent les enfants à des troubles cognitifs très graves. Et ça, on est en train de le, de le, découvrir, de, de le découvrir actuellement. C'est-à-dire que c'est... Puisque les écrans, c'est très récent, finalement. C'est à peine une génération. Oui, et là, on commence à voir les enfants qui sont nés avec des écrans, je parle des smartphones, etc., euh, arriver à l'âge adulte. Et, 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 et on parle de ça. Et ça... Ça, c'est gravissime, quand même.
1: Oui, alors, c'est gravissime. Disons, quand on, on a le dossier dans les mains, quand on regarde le, 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 le fond du dossier hein, sur euh, les troubles euh, de développement des enfants en bas âge, etc., qui sont, euh, qui sont euh, exposés à des écrans, un, un, une autre composante, enfin, une un autre euh, euh, donnée dans, dans ce dossier-là qui pas celui des troubles ce qu'on appelle l'autisme virtuel donc ça les, les enfants qui sont euh, en permanence devant un écran à partir à, à partir de l'âge de 3 mois ou de 6 mois voilà donc dont, dont on sait que, le, que ça freine leur, le, leur développement euh, psychomoteur euh, mais, mais pas de manière irré, pas de manière irréversible heureusement mais quand on sait ce, ce dossier là et vous avez euh, on, on peut ajouter à ce, à ce à ce à cette question là la question de l'attention de la capacité de concentration des élèves de des classes Primaire et secondaire, hein, où on sait que le, les élèves passent trois, quatre heures sur des écrans, hein, voire plus. Hein, je ne je sais même pas si, si, je, si ce chiffre est encore valable. Donc, on sait que les, les, les enfants aujourd'hui, nos enfants sont exposés à des écrans d'une manière absolument massive, et on sait également que ça nuit. Hein, nous qui avons euh, eu, euh, avons pas, euh, qui faisons partie de la génération précédente et qui n'avons pas été euh, exposés à tout ça, on sait qu'on euh, bah, voit des différences de comportement, des différences d'approche de, 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 par rapport à des problèmes qui leur sont posées. Oui, et puis même
0: un amaigrissement intellectuel, je veux dire. Une... Un, un, un
1: amaigrissement intellectuel, ou en tout cas, un, un, une incapacité à se concentrer, une incapacité à lire des textes de plus de 40 signes, etc. Pourquoi Parce que euh, voilà, 40 signes, c'est la, la, la longueur du, du, du tweet. Hein, donc, euh, dès tout texte qui dépasse ça, euh, aujourd'hui, un cerveau, euh, cerveau d'adolescent n'est pas capable de le traiter. Alors, j'exagère beaucoup en disant ça, bien évidemment que ce n'est pas aussi euh, à, à catégorique. Mais en, en tout cas, on sait qu'il y a un certain nombre de questions à se poser, hein, et que le dossier aujourd'hui mérite franchement qu'on s'y qu 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 intéresse. Et bien pour autant, vous avez toujours aujourd'hui une politique publique qui veille à distribuer des écrans dans les, dans les écoles.
0: Oui, c'est ça, on est fiers. Il y avait une annonce de, de, du ministère l'autre jour en disant qu'ils étaient fiers de... De, de, de mettre 80% des écoles sur sont, les sont écrans, sûr. etc. Mais bien sûr, non, et, est -ce est... Que,
1: et, et ce que je voudrais, euh, que je voudrais euh, bien savoir, c'est quel sera le discours de ces, de ces mêmes personnes dans 20 ans qui ont pris ces décisions dans 20 ans quand on, on mesurera, on sera en capacité de mesurer le mal que ça a fait
0: mais alors, vous dites vous-même vous que euh, on voit dans la Silicon Valley euh, des parents euh, d'enfants. Euh, alors, les parents sont ceux qui vraiment travaillent et, et, et ont inventé toutes ces technologies et qui, maintenant, retirent les enfants euh, pour les, de, des écoles euh, connectées, pour les mettre dans des écoles traditionnelles oui, où il oui, y a des crayons de couleurs et des livres, ouais, etc. est et ce que vous dites très justement, si vous dites finalement, c'est pas un mouvement où les gens où ces créateurs de ces technologies d'intelligence artificielle reviennent dans le monde en disant « on s'est trompé, ce qu'on a fait c'est moche, il faut arrêter », etc. Non, ils continuent à faire leur business, mais ils épargnent aux enfants les conséquences de, de ce business-là. Ce qui fait qu'on est en train de créer finalement une élite non connectée, qui gardera une certaine forme d'intelligence, de, 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 de présence au monde, mmh. comme vous dites, et puis des pauvres qui, seront, euh, qui, qui auront été complètement malmenés par une enfance exposée aux écrans.
1: Euh, oui. oui, absolument. Et, et le, 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 euh, le problème, c'est que ça heurte une sensibilité, euh, une certaine, un certain sens de la justice sociale, d'une certaine manière, ce qui, qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, ça, vous avez l'élite euh, qui, est, euh, qui fabrique des algorithmes, qui s'enrichit alg avec des algorithmes et qui, par, par, par contre, essaie d'éviter à ses enfants d'être trop connectés ou justement tous les méfaits de cela. Mais, 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 mais la, 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 le, la plèbe, euh, elles, euh, enfin les consommateurs euh, sont exposés et vont, euh, vont subir de plein fouet enfin, les
0: chinois commencent à limiter euh, les, les chinois ont commencé voilà. ils,
1: ils se sont rendu compte effectivement qu'il y avait des, 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 des effets secondaires indésirables c'est ont... le bon
0: côté des dictatures, c'est-à-dire que... <rire> quand on dit voilà, vous arrêtez, mais, ouais, ouais. vous savez.
1: Oui, je crois qu'il y, y avait un, un, un philosophe euh, il y a quelques années qui avait fait scandale parce qu'il avait écrit "Règles pour le parc humain", je crois que ça s'appelait ah ouais. son, son, son ah. livre. Euh, c'est Peter Soterdijk. Et, et ça fait scandale parce qu'on disait mais finalement aujourd'hui vous, le philosophe, comment osez-vous parler de parc humain Mais d'une certaine manière, on, on, on sent que c'est la vision qu'on qu du monde les euh, les innovateurs de la de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'ils ont il y, y a pour eux il y a deux classes clairement y a deux classes. Alors quand on est ah, forgé y a deux classes, un, mais oui, mais quand est... on est quand on est vieux, issu de la vieille du, du, du vieux, vieux système euh, des, des, de l'enseignement de, 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 de l'éducation euh, euh, nationale fran euh, française euh, l'école de la République et que euh, finalement on a euh, toujours en tête ce, 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 cet idéal de pouvoir euh, euh, former les esprits de toute une génération, etc., ben, c'est un petit peu choquant. Mmh. Un petit peu choquant.
0: Il, y a deux, il y a deux classes, mais il y en a une très, très peu nombreuse, euh, euh, une élite qui, qui survivra humainement à tout ça, et puis une deuxième extrêmement nombreuse, oui. et là, et qui, d'une certaine façon, sera une humanité un petit peu dévalée, enfin, je, je pousse un peu, mais enfin, qui sera une, une humanité un peu démonétisée
1: bah, c'est ce qui sera démonétisé ou en tout cas à laquelle on n'aura pas donné euh, toutes les chances de se ce... enfin où euh, je suis pas nécessairement pour pour dire il faut c'est pas une classe de donner à l'autre mais euh, le, le, la, les gens qui seront qui auront été exposés à la connexion qui auront qui auraient été exposés à l'intelligence artificielle etc n'auront pas eu euh, le, la n'auront pas euh, eu les, les possibilités d'aboutir de, 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 à, à un épanouissement de leur personnalité, un, épa un épanouissement de, leur, de, leur, de leurs aptitudes et de leurs compétences. Je, je crois beaucoup à une image. Euh, euh, les, les êtres humains naissent, euh, quand ils arrivent sur Terre, ils sont nus. Voilà. Et ils ont vocation, en fait, à refaire toute l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'ils ont vocation à, à être des découvreurs à être des entrepreneurs. À, tout ce que, ils arrivent dans un monde qui est entièrement euh, fabriqué, qui, 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 qui est régi par des règles, qui est régi par des, par des normes, dans lesquelles il y a des machines, etc. Il y a, il y a plein de choses. Et ils arrivent, ils sont tout nus. Voilà. Et bien, d'une certaine manière, je crois qu'ils ont vocation, hein, le, 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 ce qu'on peut faire pour nos enfants, c'est leur redonner la possibilité de tout refaire. De, 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 de tout réinventer, de tout réinventer le monde tel qu'il est. Et pour pouvoir leur donner, parce que c'est parce que c'est parce que voilà, c ça va, c'est euh, ce qui va permettre de, de, les, de les épanouir. Ils vont pouvoir euh, se, se, se développer, développer leur, leur leur personnalité, leur personne dans ce, dans ce, dans ce monde. Donc pour leur laisser la possibilité de le faire, il faut les laisser en prise avec les choses. Voilà, et, et non pas les, les, leur, leur, leur infliger des lois ou des normes ou des machines, etc. En prise été...
0: avec le monde, c'est-à-dire dans une relation euh, bah, d'expérience de, euh, réelle. Une
1: de relation ouais. d'action directe, ouais. directe, une relation de responsabilité aussi. Hein, on, on veut supprimer la responsabilité, mais la responsabilité c'est le moteur de l'enrichissement personnel. Ouais. Hein, c'est parce qu'on essaye et on expérimente qu'on se rend compte de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Mais quand, on, quand euh, toutes ces décisions sont prises par d'autres ou sont prises par des machines, c'est très frustrant. Donc je crois qu'il faut essayer de revenir à, cette, à, cette, à mon avis cet idéal de pouvoir redonner à chacun la possibilité de s'exprimer entièrement. Mmh. Et certainement, la voie que l'on suit aujourd'hui en voulant absolument tout automatiser est une voie qui est absolument catastrophique. Mmh.
0: Euh, Cédric Sauvier, merci. Et euh, espérons que
1: votre livre, donc, je rappelle,
0: l'intelligence artificielle, la nouvelle barbarie que vous avez écrit avec Marie-David, euh, que ce livre contribuera à, à nous éclairer et à nous faire réfléchir et peut-être à, 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 à empêcher que l'avenir euh, soit aussi difficile que celui que vous prédisez avec cette intelligence artificielle. En tout cas, je, je c'est une contribution extrêmement profonde, extrêmement intelligente à cette, euh, à, à cette réflexion. Merci beaucoup d'être
1: venu. Merci à vous.